0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，给大家介绍一位名人，这位啊，在这个虚拟世界当中是最出名的一位了。无论是谈古论今，这位啊都是名列前茅。您是说电影、小说还是电子游戏？玩的高雅点说这个文学界、戏剧领域，这位啊都数得上号的。提名字呀、啊，可谓是。无人不知，无人不晓啊！那这位就是吸血鬼德古拉。这个人物形象呢，是爱尔兰作家布拉姆斯多克创作的。他是在1890年前后写了一部小说，就叫做《德古拉》。那现在啊，好像极少有人不知道吸血鬼这个形象了，特别是每年的万圣节，这个很多朋友啊都喜欢打扮成。吸血鬼的模样，为什么说呢？因为吸血鬼这个形象啊，特别的惊艳，特别的高冷，比这些狼人啊、木乃伊啊、僵尸之类的，他看着漂亮。像一般啊，这个万圣节的时候，男孩子呢喜欢把这个头发呀、啊、都梳到脑袋后头去，哎，梳一背头，弄一个烟熏妆，把这嘴里啊装两颗虎牙，未说话之前啊，先咧嘴笑一会儿，为的呀。就是让你看看嘴里装的这两颗虎牙，看着呀还真有那么点吓人。这女孩子呀，一般都是走那个哥特风格，穿一个欧美范的蕾丝的连衣裙，然后这个耳朵上、鼻子上、这个眉毛上都打上环看这个形象啊，特别的另类，但是特别的性感。当然，这些形象啊，跟这些影视作品是离不开的。每年您看吧。这个电影啊，都会有几部有关吸血鬼的故事，甭管是搞笑的、爱情的，还是恐怖的，准少不了吸血鬼这个形象。那我呢，也可以给诸位啊推荐几部我比较喜欢的。我说的这几部啊，都是一些老电影，有年头的，但是呢，这个戏剧感啊，特别的强，而且都是著名演员拍的电影。这头一部要说的呀、啊，叫做。《惊情四百年》，这里面的演员，我跟您说说啊，有这个演《黑客帝国》的基诺里维斯，还有演这个沉默羔羊的安东尼霍普金斯，这放到现在那都是腕儿。当年的时候啊，他们还都年轻。这部《惊情四百年》呀、啊，是按照这个博拉姆斯多克的小说哎改编而成的。这电影演的呀、啊，和小说很相似，但是呢，也有不同。这个呀。咱们往后再说。还有我比较喜欢的就是这个《黑夜传说》，还有范海辛，还有一部啊叫做《夜访吸血鬼》，是一个比较文艺的一个电影。有兴趣呢，您都可以找来看看。有统计说呀、啊，以这个吸血鬼德古拉为主角的电影大约有160十部之多，涉及到吸血鬼这个形象的那更多了，有600部之多。所以您能想象到啊，这么多的影视作品的创作，也就激发了吸血鬼这个形象在世界范围内不断的传播。可以说，从1890年德古拉这部小说一经问世之后，至今啊，这个吸血鬼文化一直在不断蔓延着。刚咱们说的是电影，这个小说啊，那就更多了。甭管是有名的还是没名的，所有的只要跟吸血鬼沾边的。都要拜这个伯拉姆斯托克为祖师爷，是他最开始啊把这个德古拉的形象塑造出来的。像我比较喜欢的这个《暮光之城》这个系列，虽说呀、啊、是几个吸血鬼谈恋爱，但是这里面的设定有这个古堡，有这个欧式风格的穿着，这吸血鬼呢怕日光，怕银子，怕大蒜的味道，这些设定啊，那都是伯拉姆斯托克。最先想出来的，当然德古拉这个形象是一个小说中的人物形象，但也是有历史原型的。这个呀、啊，咱们往后详谈。今儿我给大家推荐这部小说呢，叫做《德古拉的客人》，这是一部短篇小说集，作者呢也是波拉姆斯托克。据说呀，这是吸血鬼德古拉的前传，当然也有的说呀，说当时波拉姆斯托克写这个小说的时候啊。写的是一个长篇，哎，就叫《吸血鬼德古拉》。但有一些篇幅啊，有一些重复，这字数啊太多了，他就给砍下来了。砍下来的这一章，后来啊就被定名为《德古拉的客人》。这个短篇小说的内容啊，我可以跟您说一说啊。他写了一名伦敦来的律师，哎，去这个德国的慕尼黑。他到慕尼黑的目的呢，实际上啊是拜访自己的一位客户。但是没想到啊，这个客户就是德国人，他这一路上啊那是惊险万分。晚上一个人穿这个小树林走着走着，遇到了大雨天这晚上伸手不见五指，大雨瓢泼呀。走着走着呢，就看见眼前出现了一个坟，哎，欧洲那个坟，它还不是土的，大理石雕刻的，长方形。就在这个坟上面啊，有一个木桩子，像是颗钉子一样，就钉在这个坟上了。这位律师呢，胆儿还不小。那时候有人常调侃说，这个英国人啊，就好冒险，什么事他都得看看。这位律师也这样，他呀，大下雨天看见一个坟包，你还不照着走？他不，他非爬上去啊，想看个仔细。没想到惹事儿了。这坟呐、啊，就在他上去的时候，突然开了，从里面呢冒出一大姑娘来。我靠，大白脸，红舌头，瞪着俩眼珠子，跟冒血一样。当时就给这律师啊吓瘫了。就在这时候啊，这树林里边来了一群猎人，一顿乱枪之后啊，就把这女鬼啊给打跑了，把这个律师呢救走了。本想着这个事儿呢就此结束，律师啊也算捡回条命了，但是没想到啊他被送去了，德古拉的城堡。大概其这个短篇故事啊讲的就是这个内容，字数不多，是一个小巧精致的故事。这部短篇小说集呢还有一些其他的故事，像什么法官的房子呀、印第安妇人等等，这些一共是十多个故事。哎，我觉得这本书啊做的比较精致。而且都是短篇小说，读一会儿一篇就过去了，几十分钟一个故事啊就读完了。这些故事啊都应该是一八九零年到一九二零年左右这段时间写的，都是比较传统的哥特小说，这个恐怖氛围在。如果您是那种喜欢哥特文学的，那这本书啊一定不能错过。另外，咱要说一句啊，说这个吸血鬼德古拉，在他同一时期啊。还有一个比较著名的虚拟人物，那就是大侦探福尔摩斯。这两个人物，哎，一个是吸血鬼，作恶多端；一个呢是维护正义的大侦探。创作的年代呀都差不多，而且从他们诞生之初一直到现在啊，被很多的读者呀、作家呀一直念念不忘。而且这两个虚拟人物的创作者。一位呢就是勃朗姆斯特赫，另一位啊就是阿瑟·柯南·道尔，这两位作者啊其实还有交情，两位都熟，而且在创作故事的过程中啊相互都有借鉴。那行，今儿这部书啊给您说完了，咱们呢再聊聊这位作者，他是1847年11月出生于都柏林，当年的话讲呢是英国作家，现在啊叫做爱尔兰作家，他这家里的啊。七个孩子，他排老三。小的时候啊，他这个身体不太好，总生病，而且生病的时候啊，还总做噩梦。就这个习惯呀、啊，很多的这个恐怖小说家都有，像什么爱伦坡呀，还有这个洛夫克拉夫特，哎，写这个克苏鲁神话那位，他们都是小的时候呢，身体不好生病，哎，在生病的过程中做噩梦。而这个噩梦啊，就成为他们后期写作的一个来源。但是好在呢，这个勃拉姆斯托克呀，长大之后身体倍儿棒，踢过足球，打过篮球，还做过橄榄球运动员，所以这身体啊，身强力壮。据说当时的身材啊，一米九左右，两百斤的身量，那算是一名壮汉了。这个在作者圈啊，那都是重量级人物。博拉姆啊，最初是听他父母的要求，第一份工作呢是公务员这一干啊就干了八年之久。但是在工作的过程中啊，他就感觉到无聊。他呢除了运动细胞比较强，这个文笔还不错，所以就在当公务员的这段时间里啊，开始写作。他的头一部小说叫做《水晶杯》，还得以出版。我想啊，这一位作者如果自己的作品能成为书，发表出去，一定是个建立自己信心的一个过程。他由此啊就开始了自己的一个写作道路。就在这个写作过程中啊，伯拉姆斯多克被人发现了，人觉得他这个文笔不错，故事也不错，由此呢就让他转行去做编辑。当时这个伯拉姆啊，牙一咬，心一横，就决定了辞去公务员的身份，去当一名作家。他最先开始呢是写这个戏剧。当时的英国戏剧啊是比较有名的，写了很久之后，伯拉姆没有成名。虽然说作品都有上演，但是啊没有一个能走红的。就在这个过程当中啊，他就不断的开始积累资料。哎，说来也巧了，有一天呢，他在这个酒吧里头跟人闲聊天就听见几名水手啊在那儿聊天其中一位就讲了一个恐怖的故事。那这个故事啊，就是德古拉这个人物形象的历史原型。由此呢，咱们就展开讲，说一说这个德古拉的原型到底是谁。可以说，吸血鬼这个形象是大风吹进伯拉姆的耳朵里的。听完这个故事之后呢，他回家、啊、就做了深入的研究。按他收集整理的资料来看，这故事啊是这样的：这吸血鬼的故事啊，原型。是在欧洲的16到17世纪，这地点啊，在巴尔干半岛。巴尔干这地方，大家到时候被称为欧洲的火药桶，那是连年征战啊，而且这个征战啊。不光是现在，从几百年前这地方就一直打。在军事上来说，巴尔干半岛啊是一个交通要道，可以说是兵家必争之地。那生活在这里的人民啊，经常受这个。战火的蹂躏。那在这个地方啊，有一个比较小的国家，叫做瓦拉几亚公国。当时的国王呢，叫做德拉库里。这个国家刚才也讲了，就是因为它这个地点重要，成为一个战火纷扰不断的地方。而且在十四世纪啊，这个小国家呀、啊，就受到匈牙利帝国和奥斯曼帝国两边的欺负。这两个大国呀、啊，都想办法入侵它，压迫它。那没办法呀、啊，谁让自己比较弱小呢？这位国王呢，就投靠了匈牙利的王室。当时这个国王啊，还加入了神圣罗马帝国的龙骑士团。这个龙骑士团有年头了，那都是罗马帝国皇帝当时创立的。这边呢，他是投靠了匈牙利帝国，这个奥斯曼帝国也不放过他呀。所以这位国王委曲求全，就把自己两个儿子呀送到了。奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡，这其中一位长子，也就是这个国家的下一代继承人，叫做费拉德三世采佩什。这位啊，才是真正的吸血鬼德古拉的原型。这个采佩什啊，当时被送去君士坦丁堡，岁数还小，只有七八岁。他童年的大部分时间啊，都是在君士坦丁堡度过的。你想啊，寄人篱下，在这个大帝国的压迫下，这个采佩什呢，虽然说贵为王子，但是生活呀、啊、也不好，随时都有掉脑袋的可能。就在这种强压的状态下，给这个采佩什幼小的心灵啊，造成了很大的伤害。这个为他后来的种种暴行啊，也做出了一种解释。那这个采佩什啊，一直就这样生活在君士坦丁堡，等他快二十岁的时候。哎，他得来一个消息，说他父亲啊在战斗中战死了，所以这个采佩石啊就回到了自己的国家，继承了王位，而且呢，他还继承了他父亲的名号，被人们称为德古拉。这个德古拉啊，有这个龙骑士的意思，也有龙之子的意思，还有一个意思啊，在罗马尼亚语中叫做恶魔，而恶魔这个称呼。我觉得是在德古拉经历了数次血腥屠杀之后，哎，种种暴行之后，人们特意这么称呼的，就像这个一说到恶魔，大家就想到撒旦一样，德古拉就有点被后人代称为恶魔的一个意思。那说他都干了点什么？采佩什继承王位之后呢，还是那样，这个国家弱小，总是被欺负，这个现状啊，总也改变不了。依然受这个匈牙利帝国和奥斯曼帝国的压迫。这采佩什啊，也算是一个军事天才，他能以少胜多，就守住了自己的王国。但是终因寡不敌众，这有一次呢，奥斯曼帝国啊就派来大军要屠尽整个王国。当时这个攻城战啊，打了数个月，最后这个采佩什决定呢，带着所有的国民北上。只有北上，他们才能躲过这次屠杀。这个国家一做出这个决定啊，其实当地啊也有不少的反对者，但怎么办呢？大家都是为了活着呀。那有反对者，这采佩时啊就采用了一种血腥暴力的镇压方式。在他撤退的时候，他就把之前俘虏的这个奥斯曼帝国的士兵，还有这些本国的反对者啊，全都聚到一块儿。实施了一次暴行，当时死的人啊有两万人之多。在战争当中啊，说这个死人那是常事但是这个采配时采用的这个刑罚方式啊，太令人震惊了。当时我读到这段历史资料的时候，我都有点挠脑袋，就感觉这个脊梁沟都是凉的，就感觉这个浑身上下麻嗖嗖的，瘆得慌。说他这个刑罚是什么样的呢？我呢就简单给您说说。说他当时这个刑罚呀，有一个专有名词叫做穿刺。什么叫穿刺呢？就是把这个大活人啊弄一根儿挑起来。这个具体细节我就不给您描述了啊，怕引起各位的不适。哎，我就给您打个比喻。说我记得啊，在这个呃前几年，这个北京城呢还有夜市。这个夜市当中啊，烧烤摊是最火热的。这当时啊，烤什么都有，什么羊肉串、牛肉串、鸡肉串，这都不新鲜。还有呢，是烤虫子，烤什么蝎子呀？哎，蚕蛹啊。还有最另类的一种，是烤这个蚂蚱，学名呢叫做蝗虫。这大蝗虫个儿大的也得有六七厘米那么长，四条小短腿，两条大长腿。这蝗虫它怎么烤呢？弄一肉签子，从这个肚子捅进去，从这个脑袋上出来。这一签子上呢有两只蝗虫，这烤的时候啊倍儿香，还流油，撒上点胡椒面啊，撒上点盐呀、啊，味道啊倍儿香倍儿香的。这个烤蝗虫这模样，就有点像这个德古拉实行的这个苦刑。这画面啊，您自己想去吧，我就不给您多说了。就这个情况，采佩石啊带着自己的部队撤退了，但是这些俘虏、这些反对的人，全让他用杆挑在那儿了。这个人数啊，大约有两万人。等到这个奥斯曼军队的士兵啊冲进城里的时候，一看这景象啊，全都给吓碎了。这帮人啊，本想到冲到城里头，有钱呀、啊，有粮食。但是没想到，他们迎来的是成群成群的尸体。当时奥斯曼军队的士气啊，就陷入了一种混乱颓废的状态，就没有人再想让打仗了。大家都想马上的离开这个地方，马上往回跑。由此呢，采佩什这个行动啊，倒给自己啊赢得了一个逃跑的时间，自己的国民呢算是都给救了。人家在自己的国家当中啊，被树立为。英雄，但是他这个情况发生之后，在其他国家，乃至于这个故事一直传到现在，都把德古拉描述为是一个凶残、无比残暴的一个暴君，就有点像咱们国家的这个商纣王一样，造了一个刀山酒池来霍霍老百姓。正经说啊，像这种战争啊，那一死两万多人。比咱们国家那真的差远了。您想想，秦朝那时候长平之战，白起坑杀了赵军二十万人，二十万呢。当然，这可能有一些虚构成分啊。这个过去时间太久了，只有一些史书的记录。您想，二十万人，当时啊，几乎是一个国家的所有公民全给干掉了。所以说，这个战争爆发呀，伤害的只有人民，只有百姓。那这个采佩石的故事啊，被这个伯拉姆斯多克调查清楚之后，他就塑造出了一个吸血鬼的形象。最初他的设定啊，跟现在的一些影视作品啊还不太一样。有哪些不太一样的点呢？我给您说说啊。像现在说这个吸血鬼，那都是蝙蝠变的，哎，大蝙蝠，大翅膀，翅膀长了一张丑陋无比的脸。但是当时这个吸血鬼形象啊，他不是这样。到底是什么样的呢？我给您说说啊，博拉姆斯托克笔下的吸血鬼呢，住在罗马尼亚当地的一个古堡里面，而且还是一个贵族阶级，有钱有势有地盘。他这部小说的名字呢叫做《吸血鬼德古拉》。这部小说啊，还是采用一种书信体来描写的。这个故事描述啊，是以一个律师的日记来开始的。哎，这位律师呢，就是咱们刚才提到的那位德古拉的客人。律师呢叫约翰·纳生，他从伦敦去到德古拉的城堡，到了之后就被德古拉给软禁了。在他的日记中描述啊，德古拉呢是一个形似酷老的老头这脸啊煞白煞白的，满脸都是褶子，大长头发，大长指甲，这头发呀、啊。刷白刷白的，团成一个桃心形，在这个脑袋后头固定着，穿着一身黑色的长袍。您别看这个老头长得不怎么好看，挺吓人，满脸都是褶子，但这眼珠子呀倍儿精神，金光四射的。这位老人呢，一到晚上啊就倍儿精神，不睡觉，还能在这个墙面上啊来回来去的爬，就有点像那个。大壁虎一样，那这些呀、啊、都是小说中的描述。小说中啊还做了一些设定，像这个吸血鬼怕大蒜，怕这个木桩的戳心，还有呢就是喝这个人血能返老还童。这些设定啊都是大家耳熟能详的，都清楚。还有一点要特别强调的，在最初德古来的设定当中啊，他对于爱情没有概念。他想的呀，是怎么统治这个世界？那是一个战争狂人。他有一个异能啊，就是变化成动物。但是最初的设定，咱们要强调一点啊，他最初变化的呀，不是蝙蝠。哎，不像这个啊，暗夜传说中的说这个吸血鬼王喝饱了血能变成一个大蝙蝠，长着大翅膀，不是那样。最初得过来的设定呢，是变成一个。卷毛的黑色大猎犬，哎，这个猎犬的形象啊，后来就被柯南道尔借鉴走了。一说到猎犬，您是不是就能想到那个著名的福尔摩斯的故事——巴斯科维尔猎犬？哎，其实啊，就是借鉴了德国来这个形象。大家听起来啊，德国来这个形象完全是一个奇幻作品，但最初的时候，在伯拉姆斯托克的设计当中啊，他是引入了一些科学概念。为什么这么说呢？因为伯拉姆的哥哥呀是一位医学家，而且他研究的方向呢就是血液遗传病。所以伯拉姆在动笔之前啊，从他哥哥那里了解了很多血液病啊、传染病之类的知识。他想把德国佬这个能力啊，给他科学化，把它解释成为一种病毒。一种能传染人、能让死人复活的一种病毒。那这个设定啊，后来被很多作家拿来再创作。像我记着啊，我小的时候最初去了解吸血鬼这个形象，不是从这些外国电影啊、外国小说当中，我是看这个金庸先生的《倚天屠龙记》。哎，从这个《倚天屠龙记》当中，我是第一次知道什么是吸血鬼。您都记着。《倚天屠龙记》的故事中啊，有一个明教，这明教呢有四大法王，什么金毛狮王谢逊、紫山龙王，还有一个就是青翼蝠王韦一笑。这个韦一笑啊，有一个怪病，就是必须喝这个人血才能补充体力，而且这个韦一笑呢会轻功，这个轻功了得呀，可以飞檐走壁，而且他呀擅长在这个晚上出来行动。晚上的时候，这个天越黑啊，他看得越清楚，跟一般人不一样。当时我就对这个人物形象啊记忆特别深刻。后来听我父亲讲啊，说这个呀就是吸血鬼，哎，这个晚上出来能变一蝙蝠吸人血。等我长大之后多少年了，包括打游戏，哎，我记得那时候有一个游戏叫《恶魔城》，就是吸血鬼的故事。再后来就是看一些小说啊、电影啊。还包括这个美国的漫画，哎，蝙蝠侠的形象，那这些故事啊，都跟伯朗姆的小说有关系。可以说啊，这个德古拉就是零号机最初的原型。那行，今儿呢，把这个德国拉的人物形象啊，给您做了一个简单介绍。如果您听了之后对这个传统的哥特小说吸血鬼的故事感兴趣，您可以先看看这部。德国来的客人，短篇小说集，这里面啊是最为原始的哥特小说的恐怖氛围，这里面都有。如果您读完这个短篇小说集不过瘾，哎，您就可以把这个大部头的《德古拉》找出来，好好的看一看，感受一下博拉姆斯托克的恐怖气息。那好了，这里是三虎桥侦探社。我是铁探长，我们下期见。